0: 收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第四十九集，又到了人类图自学笔记的单元。今天想跟大家分享很重要的一个能量中心，生产者们，你们今天一定要听哦。今天我会分享的是建骨中心。我在 EP 1 4集里面有介绍过生产者，还有显示生产者，有花了一点时间讲了一下建股中心。但是因为那一集讲到建股的时间其实蛮短的，所以想要趁这一集完完整整的介绍一次建股中心。我们都知道四大类型里面的人口比例当中，生产者是占了最大宗。这个世界上有百分之七十的人是生产者。生产者最大特色就是我们拥有一颗最大的动能的电池，就是建骨中心。一样，我们拿到人体图之后，我们第一个要先看的就是建骨有没有颜色。建骨呢是从最下面的正方形直直的往上数倒数第二个正方形，如果这个正方形有颜色，表示这张图的主人一定是生产者。再来就是看我们的建骨跟喉咙中心有没有直接或间接的有连接。有连接的话，就是显示生产者；如果没有连接的话，就一定是生产者。所以，如果你的喉咙中心是没有颜色、没有定义的，而你的剑骨中心是有颜色、有定义的，那就表示你一定是一个标准的生产者。那关于生产者跟显示生产者有什么不同的特征跟表现呢？可以回去听一下第十四集，十四集有比较详细的介绍。那今天这一集会深入介绍建股中心。建股中心是什么？怎么运作？以及建股型权威的人要如何听建股的声音？我们都知道建股的声音是要被询问出来的，我们是没有办法自问自答的。但是，我们如果找不到人，也没有这个机会，有人来问我们的建股，让我们能够听到建股的回应的话。我们要如何主动去创造等待回应的环境呢？接下来这一集我就会跟大家分享，平常我是怎么去创造一个等待回应的环境。好，那我们来介绍一下建骨哦。九大能量中心有呃四个动力中心哦，其中最大的一颗动力中心，最大的一颗电池就是建骨中心。那表示它的蓄电量最大，就像特斯拉的电容量也很大。这个电容量很大，不是指它的。电池外观体积很大，而是它的容量跟它的发动力是很大的。只要我们充饱电，这整台车子不但可以上路，还可以跑长途。那车子里面会有冷气可以吹，有音乐可以听，电脑屏幕甚至可以看电影。所以，这整台车所有的运作动能都来自于电池的供电。建骨就是这颗电池，建骨的功能就是提供我们生命持续运作的能量。既然是生命的能量，那建骨掌管的领域跟生命的源头就有关咯。我们的生命是经由生殖的过程而来的。两个人要生殖，要能生小孩，一定要做一件事，就是两个人都需要有性欲，在性上面有了结合，才可能生小孩。所以建骨也跟性爱、跟生育、生殖有关。还有就是，我们人类活在这个世界上，需要能量。能量的来源是食物。从古至今，我们取得食物的方式都是透过工作生产，然后换取等价的食物。以前的人呢，用劳力换取，例如说种田、种菜、养猪、打猎，我们取得食物，获得温饱。那现代人呢，则是透过工作，我们上班，付出我们的脑力、我们的劳力去赚钱。我们赚来的钱呢，可以就换得食物。所以，为什么有建股的一定是生产者呢？因为有动能才能生产。这就是为什么宇宙放了一颗有定义的建股中心在生产者的设计里面。大部分的生产者、哦、听到自己生下来就是要来工作的，可能会觉得很不公平，甚至会觉得厌世。可是，我想重新定义一下工作这件事，尤其在现代的社会呢，有太多种工作的形式。不工作就没有钱嘛，没有钱我们就没饭吃。所以这四大类型没有一个类型是不用工作的，只是说这四个类型被分配到的工作的种类不同而已哦。投射者呢，我们都知道他天生被设计来的是做管理跟资源分配；那显示者呢，是创新跟发起；生产者就是执行跟产出；那反应者呢，是检视跟反射。所以大家都在工作，不是只有生产者在工作，是在这整个工作链里面，生产者被分配到的是很实际的产出而已哦。所以不要觉得生产者生来很厌世，为什么我们只能工作？其实大家都在工作，只是我们在这个工作的环节里面，我们是占哪一个角色？那有生产者问说：“我不能不工作吗？”可以呀、啊，但是我们就是有一颗。饱满的电池哦，我们有那一颗健骨，那一颗健骨的电池呢，能量没有被放掉，没有被运作的话，其实你反而会觉得不舒服。我拿我自己做例子好了，我是显示生产者，所以我适合的是高效能、多功快速的工作模式。这种工作模式对于放掉我健骨里面的电量，其实是最好的方法。哦。我现在的工作因为是接案性质，工作的时间我可以自己调配，不需要上下班打卡，坐满八小时。以工作忙碌程度来说是很不固定的，有时候一段时间里面，我的商业品牌案跟个人品牌案会让我忙到没时间吃饭，甚至晚上还在工作，但是。案子跟案子中间的空窗期，我空闲的时间很多啊。那我发现我以前是上班族的时候，因为生活步调很忙碌，我七点半要起床，然后呃八点半九点就赶着出门，十点上班，然后下班的时候天已经黑了。上班族哪一个不加班的？那以前忙碌生活让我回到家之后，我倒头就睡，我也不会说有入睡障碍或睡眠障碍。可是现在，因为我的生活没有那么忙碌，对于我这个显示生产者来说，我太多空档时间，然后我很多的电能没有在高强度的工作环境之下被使用掉，我会感觉我自己的能量一直维持在满格。反而我现在会有入睡的障碍。后来我就发现，呃，如果我有运动的话，而且是大量运动的话，我那一天会睡得非常好。所以现在我的做法就是，遇到淡季呢，我就会每天运动至少半小时到一小时。运动真的是能够帮助我排掉我身体里面满格的电量。其实，建骨中心是一个百分之百原始的身体反应，它是完全不经过意识。你只要经过头脑思考的事情，都跟建骨无关。就像呃，我没有性欲，性欲是本能。之前有说过，空白的能量中心会很不自觉地被有定义的能量中心吸引。所以，空白建骨中心的朋友可以观察看看自己的另一半是不是建骨中心有定义。或者是你会不会特别容易被有定义的对象吸引？之前我在上一节课的时候，老师有说过，两个情绪中心都空白的人吵起架来，双方的情绪容易加倍放大。如果两个人都是空白的建骨中心在一起的话，是不是性欲会比两个都有定义的人来得高涨呢？这个我很好奇哦，如果听众朋友有经验的话，可以呃私信我，因为这个话题不太方便在空中讨论哦。不过我有观察到，我有一对夫妻朋友，他们两个人的建股中心都是空白的，可是呢，因为他们各自的区中心都有定义，然后再加上建股中心虽然空白，但是他们有悬挂的闸门，当他们两个人在一起的时候。他们连接剑骨跟居中心中间的那三条通道，彼此会接通两条，等于是这两个人在一起的时候，剑骨都是有定义的。那想当然而他们的呃性生活是很美满的，而且结婚没多久就在讨论要不要生小孩。那我曾经听过有此一说，是剑骨中心全开放，也就是全部空白，没有任何一个闸门有定义的人，是很容易受孕的。我在猜这是不是跟空白的意志力中心是同样一个逻辑？因为没有定义，所以不知道自己的极限在哪。空白建股中心是不是也是这样呢？是不是不知道满格的刻度在哪里？没有，咱们有定义，也不清楚自己的喜好是什么，所以特别容易被有定义的建股吸引。那我还是要强调，不论空白。或是有定义，它各有各的优点，也各有各的难题，所以并不是空白中心只会带来困难跟课题。呃，我自己研究人类图越久，越能体会到这一点。尤其是我的头部跟我的根部跟我的情绪中心都是空白的，我特别能够感受到空白中心哦带给我的好处。可是呢，也要好好的运用。就例如说，空白的健骨中心，它代表没有持续的动能。那 RAW 是说呢？除了生产者之外的三个类型都要小心过劳，因为他们天生的设计不是来长时间奋力的工作的，所以如果没有觉察到自己身体无法负荷的话，就很容易做到死。我觉得有定义的意义哦，它不只是说代表有固定的运作模式，它还有一个固定的。运作的范围值，它的范围值只会在这个范围里面，不会超出。就像之前我在意志力中心那一集，我又举一个我跟一位意志力中心完全开放、没有定义的朋友的例子我有定义，所以我不会过度努力去达成目标。可是他没有定义，所以他会用尽全力，甚至超出他的能力范围去做。但最后的结果是什么呢？是他反而做得到我做不到的事情。同样的。我的健骨有定义，我的持续力跟动力也是维持在一个固定的范围里。快要超出那个范围的时候，我就会收手停下来。我会知道说啊，我电力要用完了，我需要休息。可是健骨没定义的人，他没有固定的范围值，投射者、显示者，他们也能够当上班族啊，也能够做体力活，也能够超时工作。是会很累，没错。我的想法是，如果偶尔为之，而且你也知道要怎么好好的善用它的话，说不定这个空白的建股中心，它能够帮助你考试过关，或者是顺利的升职加薪，就看你怎么运用它。但心态要正确啦，要帮自己设下一个底线。到了这个底线之后，你真的就是要收手，停下来，把握时机，好好的休息哦。再来，我们聊聊生产者都很想知道的那个很神秘的剑骨的声音。我先说明一下，不论是显示生产者或生产者，只会有两种内在权威。如果你是剑骨跟情绪中心同时有定义的话，那你绝对是情绪型权威。那如果情绪中心空白而建骨有定义的话，那你一定是建骨型权威。建骨型权威的话，你就要非常懂得听自己建骨的声音哦。我这里补充一下，能量中心也是有排序顺序的、哦。以内在权威的排序来说，情绪中心是大于建骨中心的。所以同时间，如果你看到情绪中心跟建骨中心都有颜色的话，它绝对会是情绪性权威、哦、好，那我们回来讲那个神秘的声音哦。你一定会好奇，如果建骨中心空白类型，像投射者、显示者、反应者的建骨，也会发出声音吗？我的观察是会哦。我有一位显示者朋友，他只要吃到他觉得非常好吃的食物，在他吃下的第一口的时候，他就会很自然的发出“嗯”的声音。所以我认为哦，所有类型都会发出建骨声音。就像我头部中心空白，难道我就不会思考吗？不是啊，会思考，只是不会有固定的思考模式。只有荐股型权威的人，他需要仰赖荐股的声音来做决定。那其他不是荐股型权威的人，当然就要回到你们的内在权威，用你们的内在权威来做决定。荐股的声音到底是什么？我刚刚说，荐股是一个完全无意识、不经大脑。最原始、身体最本能的欲望跟反应，就像你的脚踩到玻璃，你会跳起来；肚子饿了要吃饭，水喝多了需要上厕所，这些都是身体在告诉我们他需要什么。他需要食物，他踩到玻璃，他要赶快跳开；他水喝多了，他需要解放。健骨不一定都是用声音在告诉你他想要这个，他想要这么做。我认为有两个原则可以把握：第一个是无意识。第二个是身体有反应，健骨型权威的朋友们，你们可以感受看看这两个原则哦。这是我自己的心得。那如果你有其他的想法，也可以跟我分享。无意识其实是有意识的去分辨这个行为，它是来自头脑的想法，还是来自于下意识的反射动作？像我刚刚讲说，肚子饿了要吃饭，不是头脑的想法，这是我们身体自然的反应嘛？这个就是无意识的行为。关于身体有反应呢？我的观察是，每一个人的表现方式都不太一样，然后对于不同事情的反应跟表达方式也不一样。这跟我们的文化背景、个人习惯、生理结构都有关系。有些人是真的会发出“嗯,嗯”的声音，有些人是身体会往那个方向倾一下，有些人是根本没声音就去做了。像是有二十三四通道的人哦，他们的行为比声音还快。他们真的就像是火箭一样咻就出去了，因为三十四号闸门是建骨中心里有最强大动能的闸门，再加上二十号闸门是当下当下有感觉建骨的能量就冲出去了。我有一个朋友，他有二十三四这条通道，他跟我说他想要买什么东西，然后就消失一分钟，再出现的时候就说我已经下单喽，明天货就会到喽，就是这么迅速。我跟他在一起的时候，到了吃饭时间，我会丢一堆吃的选项给他，没反应的选项，他会呃呃呃这样子，也是会发出声音，但就是嗯嗯嗯这样，有时候根本没有声音，就是不自主的摇头，<笑>真的很奇妙。你可以观察出来，他的摇头是无意识的、不自主的摇头。那我觉得剑骨。给的反应也跟剑股接通哪一个能量中心有关。像我自己是接通五十五通道、哦，就是剑股连接到居中心，所以通常我对决定人生方向跟自我目标这一类的事情，剑股给的回应会特别明显，也会特别明确。呃，像是我最近在报名上人类图二节课的这个过程哦，是这样子的。某一天我打开 I H D S 的网站，就是人类图总部的网站，看到课程内容。我记得我每看完一个项目，我的喉咙底部就有一个“嗯”的声音。<笑>你们应该知道吧？有时候“嗯”是在喉咙里面，嘴巴不会打开，然后那个声音只会在喉咙里面运作，好像你的喉咙有动作，但是没有声音发出来。我点到报名页面，看完一个项目就很自然的填写一个资料，看完一个项目再填写一个资料，最后我就完成报名了。我发现呢，当我听从我的荐骨权威给我的指令去做决定之后，我的执行过程会非常顺畅，就是有一种一气呵成的感觉。荐骨型权威这个荐骨的声音，我觉得是身体的反应哦。你们都可以仔细观察看看，你的荐骨是透过哪一种身体反应传达讯息给你。除了我刚刚说的听过有不自觉的往前倾、不自觉点头摇头，还有脚就是自然而然会往他想走那个方向走，或者是身体自然的转向某个方向，所以身体它会告诉你你要怎么做决定，身体也会告诉你你要做的是哪一个决定。那、啊、很多人会说，我想要赶快知道建古对某件事情的回应，但是没有人问我，我又不能自问自答，怎么办？我自己曾经还找过投射者的朋友说：“哎、欸，你问我什么什么问题？”可是其实我在下达指令的时候，那个就是头脑在给我自己指令啊。建古的回应，他是一定要透过自己以外的人询问的，他是不能自问自答。像我刚刚把题目丢给我的投射者朋友，叫投射者朋友来问我，那个其实就是我的头脑在给我自己答案。所以我们一定要透过另外一个人，或者是透过媒介。这是偷吃布我,我称之为沉浸式的询问，就是把自己置于那个环境当中，不管是眼睛看到、耳朵听到，或者是身体感受到都行。例如说，晚餐不知道吃什么，那就下楼去楼下小吃街走一遍，眼睛看到的食物，或者是鼻子闻到的食物，看哪一个是有感觉。每一个人的五感哪一个特别敏感不一定哦。如果是眼睛的话。可能你经过拉面店的时候，你看到店家放在外面的菜单，你对这个菜单上面的图片有感觉，你就走进去了。那如果你是嗅觉型的，可能你在经过一个牛肉面店的时候，你闻到牛肉面的味道，觉得好香，头脑都还没有想到“好香”两个字，你的脚已经走进去那个店家了。我举一个我的例子哦 ，Podcast 几乎每周要产出嘛，有时候我真的是。灵感枯竭哦，不晓得要做什么主题。我会去图书馆或者是书店走走，然后看着书架上的书名。如果建古对这本书有反应，我自然就会走过去拿起来翻一下。常常都会透过这个方式，我的 podcast 的主题就产出了、哦。有一个很生活化的练习，这边提供给大家参考、哦。你在逛街的时候，你也可以玩玩看建古的回应哦。没回应的东西，你买回来就是会摆着不用。有回应的东西，你买回来不但很开心，你也真的很快就会使用到它。我们可以用结果去推论哦。下次你可以看你买回来这个东西，是你会摆着不用呢，还是你马上拆封来用？如果是马上拆封来用的话，你可以去回忆一下你在买这个东西当下你是怎么走到那个专柜的。另外就是这个世界上呢，有百分之七十的人见过有定义，那百分之三十的人一定是会被影响的。因为我们之前有提过，空白的能量中心会很自然的被有定义的能量中心吸引，而有定义的能量中心也很自然的会被空白的能量中心吸引，大家会互相吸引啊。但是呢，结果会是空白能量中心会被有定义的能量中心给填满。所以，如果你是投射者、显示者、反应者。你上班的时候，可能旁边的同事建股是有定义的，你的定义就被他充饱电。你上班的时候会觉得自己也是个生产者哦，我的产能很高哦。或者是你的伴侣是生产者，你回到家的时候，你可能会觉得啊，为什么好像还是有很多的 energy 可以用哦？开始做家事，煮饭、扫地、拖地、刷马桶，这一切都是因为你跟一个建股有定义的人相处在一起，你的空白的建股被他有定义的建股。给填满了。那如果你有睡眠障碍，可能是因为这些不属于你自己的电力还停留在你的肩骨里面，随时被人充饱电的感觉可能不是很好，因为那毕竟不是属于你的东西嘛。所以我会建议，除了生产者之外类型的朋友们，你们在回家之前可以去空旷地方走一走，散步一下再回家，把不属于自己的能量排空。或是说，各种类型最好是分开睡。但是怎么可能做到嘛？难道夫妻还要分房睡吗？我自己的经验是，不止肩骨会影响睡眠啦，头部中心也会啊。我跟头部中心有定义的朋友去旅行一起睡觉，十次有八次无法自然入睡，感觉我的头脑还是转不停啊。可是因为我是生产者，后来我发现，只要我白天的活动很密集，我的运动量很大，譬如说我当天去冲浪了，我回到饭店。就算我的朋友他是头部中心有定义，我还是可以睡得早，而且比他更快入睡。各个类型的朋友们，你们可能自己都要试试看，用哪一种方式可以帮你排放掉你的电量，或者是更符合你天生的设计哦。接下来，我想简单介绍一下建骨中心里面的闸门。我没有办法讲太深入因为闸门其实有更多的学问。那我们现在讲的是能量中心，所以我就能量中心里面有的闸门，先大概帮大家介绍一下。建骨中心的关键字是生命力、性欲、生殖力、持续力。建骨中心里面的九个闸门都会跟这几个关键字有关哦。第一个是34四号闸门，刚刚我稍微有提到， 3 4四号闸门是建骨中心里面所有闸门当中最有力量闸门。这个闸门就叫做力量的闸门，它是赋予力量的闸门。所以它不论是接通到哪个能量中心，它不只能激活那个能量中心，它还会像一股力道很强的水柱，赋予那个它接通的闸门强而有力的能量。只要被他接通了那个闸门，那个闸门的特质发挥的会比其他的闸门还要极致，这个就是力量闸门的功能哦。好，再来是五号闸门，五号闸门是韵律的闸门。我自己有这个闸门，这个闸门是会有自己固定的节奏。我确实是有自己固定的节奏，而且是属于我自己的节奏。不管是生活或是工作，这个节奏没有办法用逻辑去解释、哦、但是我就是很清楚知道这个 moment 该做什么，下一步要做什么事情。所谓固定节奏，并不是按表操课，不是说七点起床、八点吃早餐这种，而是我的生理时钟，或者是我做事情的节奏。跟这个宇宙、跟地球有一个很良好的互动节拍。我在一个分享会里面有听说过有，有舞十五这条通道，人很会跳舞。好像说郭富城也有这条通道，但我没有很会跳舞啦。我只是觉得这个韵律感，它可以表现在生命中的各种事物上。那对我来说呢，我特别有感觉，就是在我的生活中，我对时节很敏感。呃，例如说，像我有在看玛雅历哦，我稍微大概知道玛雅历各个图腾跟流日的意思。我时常都会觉得，当某一天走到某一个流日的时候，我的生活跟这个流日经常会有共识感。所以，对于这种时节的共识呢，我也会跟这个地球很有共鸣哦。再来是十四号闸门哦，十四号闸门是一个强大技巧的闸门，这是一个关于技能的闸门哦。呃，要讲到十四号闸门，就会讲到二十四炼金术这个通道。也就是说，二号闸门的人呢，他如果想要完成一件不可能的任务，如果他遇到十四号闸门的人，十四号闸门的人就会提供这项超难的任务里所需要的各种东西，例如武器啊、工具啊、资源啊、人脉，在两方合作之下，就会点石成金。所以十四号闸门的人通常都有一些一般人没有的技能，所以我觉得十四号闸门真的是一个很强大的闸门哦。大家可以多去认识一下十四号闸门的朋友哦，说不定跟他在一起呢，钱也会赚到，人脉也会有，各项你需要资源或工具哦，可能打开门就有了。再来是二十九号闸门哦，二十九号闸门是承诺的闸门，有这个闸门的朋友给我的感觉是，一旦他决定投入某件事。或某个活动，例如他决定要开公司，他就会用全力以赴的态度去投入在这件事情里面，很执着地往这件事走进去。你不会看到他有放弃的行为或念头。就算你明明看到他遇到了好多挫折，甚至你已经帮他看到他前面也会遇到挫折，可是只要他决心投入，他就会走到底。二十九号砸门的决心会带领他走出一条自己人生的道路。五十九号闸门是关系的闸门哦，五九六通道是亲密通道。我想这个大家应该都有听过。从建谷出去有两个通道都跟生殖、育养有关，五九六是生殖的通道。当我们要发生性行为，要有生殖的能力之前呢、哦，这个前提是我们要跟这个人亲密，所以通常有五九六通道的人，很容易让人想跟他产生亲密的连接。不仅于谈恋爱哦，我有一个朋友有五九六通道，他跟我说他最大的困扰就是，不论是认识多久的朋友，都想跟他成为闺蜜。他经常遇到一个状况，就是刚认识一个人，连名字都不知道的人，一见到他就把自己所有私密的心事都掏出来说给他听，他不想听都不行。那这个亲密通道呢，也让他很自然的受孕，生了两个小孩，而且这两个小孩跟他的关系都非常的紧密。我知道大部分的父母都是疼爱小朋友的，可是疼爱的方式有很多种，你可以很明显的感受到，有五九六通道的人哦，他跟他的家人、他的朋友之间那种没有隔阂、很紧密的爱的连接的那种氛围的感觉哦。像我看到隋唐跟他三个小朋友的互动，让我高度猜测他也有这一条通道。再来是九号闸门，九号闸门是专注的闸门。我刚刚有说，所有见骨闸门它都是无意识的，九号闸门的专注力也是无意识的。我认识九号闸门的人呢，我发现他们在工作或者是需要放注意力的时候，他们很自然而然的会进入心流的状态。就不管外面多吵杂或多少烦人的事，只要他在那个当下需要专注的时候，他的身边就好像自然而然有一层泡泡包住他们，让他们能够专注在他们的空间里面，好好的用心在做他们自己要做的事情。那个忘我的境界哦，嗯，我们在旁边人都可以感受得出来哦。但是三号闸门，三号闸门是秩序的闸门。建立秩序是有这个闸门的人擅长的事情，他们代表的是一种规则跟律法。我自己的观察是，如果工作内容是需要建立或架构规章的人哦，很多是有这个闸门的。我有两位工程师朋友，一位室内设计师朋友有这个闸门，你们不觉得写城市跟盖房子都是在建立规章吗？有三号闸门的朋友。真的很擅长做建立律法跟规章的事情哦42。四十二号闸门完成的闸门，我自己有这个闸门，我觉得啦，有这个闸门的人心里很清楚，每一件事情在什么时候该画下句点，什么时间点差不多就是要结束了。包括爱情也是哦，不管提分手的是不是四十二号闸门的人，但是四十二号闸门的人，他们总是知道在这个点上。差不多要结束了。就算是对方提出分手，他们如果心里知道这一次的时间点到了，他们就会乖乖的说拜拜。最后一个闸门是二十七号闸门。刚刚有说从建谷出去有两条通道，很适合生小孩跟养育小孩。另外一条通道就是五十二期通道。二十七号闸门是滋养照顾的闸门，我自己有这个闸门啦，但是我的这个闸门是红色的，所以我可能自己不是很清楚的能够意识到我有照顾人的习惯，但现在回想起来，我的确是好像是都扮演这样子的角色哦。如果一群人出去玩，我会是主动去照顾大家吃喝拉撒睡的人。学生时期呢，我是整个年级毕业旅行的负责人。在我自己的家庭跟另一半的关系里面呢、哦，我通常也是扮演照顾人的角色。所以有二十七号闸门的人呢，他们很自然而然的，不管是在朋友群、家庭群或者是爱情里面，他们是扮演照顾别人的角色。好，今天花了很多的时间，就是单纯的在介绍。建骨中心它是什么？它怎么运作的？还有那个神秘的建骨的声音要怎么听？怎么主动去创造等待回应的环境哦？我自己是显示生产者，而且我是建骨型权威。以前不知道要听建骨的声音的时候，我真的百分之七八十的决定，尤其是人生决定，都是听从我的脑袋告诉我要怎么做。花了很多的时间，走了很多冤枉路，就是因为我没有遵从我生命原本的设定哦。其实我们的身体给我们的反应是最自然的，而且是最真实的。当我们还没有跟我们的身体好好相处，也不懂得怎么尊重跟滋养、照顾自己的身体的时候，我们绝对是会听从脑袋的声音的。所以呢，我会建议健骨型权威的人，你们可以先做一件事情，就是跟自己的身体相处。我自己是从练习瑜伽开始，才敢看自己的身体，才会去注意到我自己的身体长什么样子，或者是我的肩膀哪里不舒服，我哪里的肉多出一块，我这副皮囊要怎么运作，我要怎么动我的手，怎么动我的脚。透过这一些跟自己相处的方式哦，不管是瑜伽运动，就是身体的劳动，你可以对自己的身体有更多的觉知跟觉察之后。你就懂得怎么去听自己剑骨的声音，怎么去听来自于自己身体告诉自己的讯息。最后，我还是要工商服务一下，如果你是第一次听到我的节目，不管你是在哪一个平台听到，都麻烦你按下订阅。Spotify 也可以订阅 ，Apple Podcast 也可以订阅，甚至你是 YouTube 上面的听众，你也可以按下订阅。这样我在发布新的集数的时候，你马上就会收到我的通知哦。那另外我有 Instagram， 还有不公开的私密社团，你们都可以加入，在里面我会定期的跟大家分享我对人类图的日常观察。今天的节目就到这边结束，如果你还喜欢今天的内容的话，请你大力的分享给你身边的朋友哦。谢谢你们的收听，我们下次见喽，拜拜。